0: Wir haben letztes Jahr Support gemacht, sowohl von der Band Matzen, als auch von der Band ähm, Sportfreunde Stiller und ich dachte, es wäre total lustig, ein T-Shirt zu machen, wo wir alle drei drauf gezeichnet sind. Also alle drei Bands. Alle drei Bands. Ähm, das war, glaube ich, ein bisschen, naja, hat sich nicht so gut verkauft. Ladenhüter. Laden das war ein
1: Mega-Flop, weil die Annahme, <lacht> dass Sportfreunde Stiller-Fans und Matzen-Fans irgendwie was gemeinsam haben, ist einfach komplett daneben. Talk mit K. Mit Sarah Brasak.
2: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen, die von draußen zuhören. Im Podcast Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Immer im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgmer. Bevor es weitergeht, noch ein Hinweis in eigener Sache.
1: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast.
2: Zu Gast im Studio ist heute die Kölner Band The Screenshots. Susi Bums, Kurt Brödel und Dax Werner haben gerade mit Wunderwerk Mensch ihr zweites Album zwischen Pop und Rock herausgebracht und sind damit derzeit auf Deutschlandtournee. Wir sprechen über die neue Platte, wir sprechen über das Bandleben, wir sprechen über Köln und natürlich sprechen wir auch über ihr Konzert am 27. Oktober im Luxor, für das der Kölner Stadtanzeiger Tickets verlost. Den Link zur Verlosung habe ich in den Show Notes platziert. Und jetzt viel Spaß beim Gespräch. Screenshots, herzlich willkommen zu Talk mit K. Hallo. 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 Zu viert im Mini-Podcast-Studio, das ist sehr schön gemütlich an diesem herbstlichen Montagmorgen. Seid ihr auch so große Montagmorgen-Fans wie die meisten Menschen?
1: Ich bin 10 von 10 Montagmorgen-Fan, also völlig unironisch, aber ich würde dich etwas korrigieren, weil für mich ist heute Hardcore-Winteranfang. Wir haben hier 3 Grad in Köln, äh, Temperaturdrop von gefühlt 17 Grad innerhalb von 5 Tagen. Ähm, was passiert hier mit mir? Macht es auf jeden Fall was? Ja. Perfekt zusammengefasst. Macht auch was mit, <lacht> mit mir.
0: <lacht>
2: Wir haben äh, Kaffee vor uns stehen, aber also ich habe trotzdem noch ein gefühltes des defizit Ich werde euch gnadenlos herausfordern zum Einstieg und mit der Workshop-Methode des Grauens einsteigen, nämlich mit der Bitte, euch gegenseitig vorzustellen. Dax, in einem Satz, wer ist Susi Bums?
3: Susi Bums ist, ähm, äh, ja, Internet-Legende, <lacht> ja. Ähm, Bassistin und Sängerin bei der Band des Screenshots zuständig, dort auch für alles, was visuell passiert und ähm, jetzt habe ich hier bestimmt fünf Sachen vergessen, aber das ist das, was mir als erstes einfällt.
2: Susi, wer ist Kurt in einem Satz?
0: Kurt Brödel setzt sich Ziele. Kurt Brödel sieht diese Ziele und tut alles, um sie zu erreichen. Oh Gott. Kurt Brödel ist unser Schlagzeuger, ist ein fantastischer Schlagzeuger. Er ähm, sitzt auf der Rückbank oder auf der Vorderbank beim Auto und äh, navigiert uns durch die äh, Schwierigkeiten einer Band. Das
2: waren fünf Sätze, aber es ist voll okay. <lacht> äh, ja, dann bleibt ja nur noch einer. Ne? Kurt, was muss man über Dax Werner wissen?
1: Ähm, Dax Werner ist Microblogging- Pionier. Er kennt jede Plattform in- und auswendig und er scheut auch nicht davor, sich äh, Apple-IDs in allen erdenkbaren Ländern dieser Welt zu machen, um der erste aus der DACH-Region zu sein, der beispielsweise den Instagram-Dienst Thread benutzt und er ist natürlich äh, Sänger, Performer, Entertainer unserer kleinen Hobbyband The Screenshots.
2: Schön, okay, gesagt. du bist ja ein totaler Technikfreak zu sein. Die Hälfte der Podcast zuhörenden <lacht> ist jetzt wahrscheinlich gerade so denkt noch über diese ganzen ähm,
1: du hast also weißt du auch nur mein ja, mein Engel auf äh, <lacht> ja, auf natürlich. ihn also. Version. <lacht> my version. <lacht>
2: Den wollten wir äh, ja auch hören. Lass uns mit einem kleinen Band-Psychogramm weitermachen, damit alle, die zuhören und die euch noch nicht kennen, äh, direkt die ungeschminkte Wahrheit über die Screenshots erfahren. Wer von euch muss die anderen am ehesten mal ermahnen, die Bierflaschen aus dem Proberaum zu räumen, und uns ein bisschen Ordnung walten zu lassen?
0: Tatsächlich trinken wir sehr wenig Bier im Proberaum. Ich glaube, dort standen irgendwann mal zwei Flaschen, die hatten wir abgekatert von dem Catering, aber wir bringen eigentlich keinen neuen. Wir bringen sehr viel Cola Zero mit. Und ähm, aufräumen, wir haben eigentlich alle relativ, sind eigentlich alle sehr ordentlich. hinterm Schlagzeug sieht es manchmal interessant aus, aber auf der anderen Seite ist Kurt auch sehr ordentlich mit dem Aufräumen. Also.
1: also wir haben ähm, mehr, das ist vielleicht ganz witzig, wir haben irgendwann die ähm, doofe Idee gehabt, dass wir so Crash-Glas-Stuntflaschen kaufen, die man sich so am Kopf hauen kann, weil wir irgendwie so einen Moment hatten, wo wir dachten, das wäre extrem witzig. Und wir haben eigentlich mehr Fake-Crash-Glas-Bierflaschen als echte Bierflaschen im Proberaum.
2: Ihr Brecht gerade so mit allen Rock'n'Roll-Klischees, aber. Ähm
3: ja, es klingt so ein bisschen super langweilig, aber ich kann mich wirklich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal beim Proben ein Bier getrunken habe. Das muss wirklich Jahre her sein. Ja, ich meine,
1: davon am Arbeitsplatz ja auch nicht. Ja, es
3: ist ein Arbeitsplatz. Wir sind, ja. wir sind dann morgens um 10 in unserem äh, Proberaum, dann geht's rein, dann gehen wir Mittagessen, dann geht es bis 16, 17 Uhr. Und dann ist er aber auch Feierabend. Aber
1: 17 Uhr ist lang, also ich würde sagen, also ich kann mich nicht erinnern, jemals nach 18, 19 Uhr wirklich aktiv da drin noch was ja. gemacht zu haben, außer Sachen einzupacken, wenn man am nächsten Tag losfährt. Ja.
2: Was sind Momente, in denen das Trio The Screenshots einer Trennung am nächsten kommt?
1: Ja. jetzt so täglich ein, zwei Mal <lacht> und dann aber auch wieder das Gegenteil. Also ich glaube, diese Up and Downs braucht man. Wenn man sich nie so ganz sicher ist, so dann bleibt die Spannung aufrecht. <lacht>
2: Ja, das kennt man auch aus anderen Beziehungen. Kennt man <lacht> auch aus der Zeitung? <lacht> also wenn ich so an meine frühere Band zurückdenke, dann waren das, gab es zum Beispiel auch so Momente, wo einer hangry wurde, weil er auf Tour war und nichts zu
0: essen bekommen hat. Das äh, Problem habt ihr nicht?
3: Ja, haben wir das? Haben wir das? Mit
0: Essen nicht. Ich werde immer richtig nervös, wenn ich, also ich fahre mal im Auto rein, dann in, in die Location zu den Städten. Und ich habe immer unglaublich Angst, keinen Parkplatz zu bekommen und werde immer richtig nervös und mache immer alle um mich herum mit nervös. Also das grenzt schon an, an so eine Form.
3: Ja, oder wenn wir unterwegs ähm, auf der Autobahn sind und dann kommt das Thema Essen auf, dann gibt es oft den Moment, wo Susi dann sagt, na, dann such doch schon mal bei Google Maps was in der Nähe ist. Und das macht mich immer so ganz nervös, weil ich ähm, da, ich habe das schon mal gemacht und dann habe ich uns aber irgendwie so ganz, ganz woanders hingeführt, weil ich das nicht so richtig einschätzen kann. Und das stresst mich dann immer Und deswegen denke ich immer, eigentlich, man sollte das nehmen, was kommt. Also, wenn du ein Schild äh, siehst für ein, für ein schönes äh, Schnellrestaurant, dann eigentlich nichts wie abfahren und, und da essen. Meiner <lacht> Meinung nach. Also deswegen
0: sind wir auch schon mal äh, bei drei verschiedenen hintereinander rausgefahren, wo <lacht> bei jedem gedacht haben, guck mal, das sieht ja lecker aus. Ja.
2: <lacht> und dann, ach, ähm, doch nicht.
0: <lacht> Nö, bei allem eingekauft. Wer, wer beneidet wen
2: heimlich um das ausdrucksvollste Solo-Instrumental-Gesicht auf der Bühne? Solo-Instrumental-Gesicht. Kennt ihr nicht diese Gesichter? Von? Doch,
3: doch. Kurt. Also, ja, ich sag auch Kurt. Er ist natürlich, also er setzt äh, Schlagzeug-Soli sehr, 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 sehr ähm, gesetzt und aus, ausgewählt ein. Aber wenn es passiert, dann passiert's.
2: Okay. Und dann will man auch nicht nur hören, sondern auch sehen.
3: Ja genau, dann drehe ich mich auch um und das genie lohnt sich. genieße schweigend mit der Menge, was dort sich vor mir abspielt. Manchmal kletterst du auch drauf. Stimmt, sehr. also das passiert auch. Im Eifer des Gefechts passiert so manches und unter anderem, dass ich dann auf die Bassdrum klettere. Das passiert nur dann nicht. Mitunter muss man ja dann mit Leihinstrumenten spielen, so wie so zuletzt in Nürnberg. Und da hatte ich auch diesen Impuls wieder, dass ich auf die Bassdrum steige und dann sage ich aber, ah, das ist ja gar nicht unsere, ich weiß gar nicht, oh, hält die mich jetzt aus oder nicht. Das sind so Momente während des Konzerts. <lacht> ja.
2: Wer von euch muss auf der Bühne am ehesten Spickzettel benutzen, weil Akkorde oder Einsätze sonst vergessen werden?
3: Susi. <lacht>
2: das ja, war klar.
1: Das ist, das ist so. Aber das ist ja nicht schlimm. Genau, wir hatten auch mal so eine subversive Idee, dass man einmal so ein so PDF macht, wo einfach mal einfach zumindest die Tonfolgen drinstehen. Und wenn man die dann nicht weiß, kann man auf diesen Zettel gucken, dann steht das da drauf, aber da haben wir keine Mehrheit für in der Band bekommen, deswegen machen es wir weiterhin Es gab spontan. schon eine
3: demokratische Mehrheit, aber... Genau, es gab schon eine, wir wollen die
1: absolute Mehrheit, deswegen greifen wir weiterhin auf das Oldschool-Konzept zurück, das halt so fünf Minuten vor ähm, Auftritt, während man sich warm macht, irgendwie Susi nochmal so die ähm, den Ablauf, also nochmal einfach durchspricht, oder? Ja, aber ist ja okay, also ja. hey... Du, wir ich machen find, das, das seit fünf Jahren mit den gleichen Songs, da. Also, also sind wir da. Ja, jeder lernt anders.
2: Ich finde das wie bei einer Matheprüfung, wo es einfach gut ist zu wissen, man hat den Spickzettel. Auch wenn man nicht drauf guckt
3: Ja, ja, ja. Sag du mal was dazu, vielleicht. <lacht> ich jetzt hier bin jetzt hier in die Ecke gedrängt. Ja, ähm. überhaupt nicht.
0: Ähm, ich finde, ich bin schon besser geworden. Äh, es gab Zeiten am Anfang, wir sind ja äh, auf die Bühne gekommen, ohne das geplant zu haben. Und dann haben wir gesagt, wir machen das. Und ähm, da hatte ich, glaube ich, wirklich von jedem Song noch die Akkorde auf meinem Spickzettel. Und das ist schon deutlich weniger geworden.
1: Ich frage mich halt, wie das wäre, wenn man halt als Schlagzeuger einfach so einfach so grundsätzlich die Abläufe der Songs halt so vergisst, wie stressig so ein Auftritt. Ja, kannst du ein bisschen Spice reinbringen? Ich, ich, für, für mich gar kein Problem. Ich finde
3: für mich halt, was ich auch so richtig, ähm was, was mir so die Laune vermiest als Konzertbesucher fast schon, ist, wenn ich so sehe, dass der, der Liedsänger oder die Liedsängerin so einen Notenständer vor sich hat mit den Texten. Also ich weiß es nicht. Also ich verstehe das auch und manchmal der Katalog wächst und wächst über die Jahre und man hat so viele Songs, man erinnert sich nicht mehr. Aber das äh, macht was mit mir. Weißt du, was ich meine? Ja,
2: ja absolut. Ja. ja, das weiß ich. Ja. Ähm, dann hat man direkt auch so einen studiomusiker äh Feeling so, ne? Das ja. Das ist halt so eine abgebrühte Show irgendwie. Ja, und er
3: wird dann, er oder sie wird zum Interpret in seiner eigenen Songs so und irgendwie passiert da was nicht so Gutes.
2: <lacht> das führt direkt zur nächsten Frage, nämlich der längsten, weil schlimmsten Screenshots Minute auf einer Bühne bislang. Oder gab es nur fantastische Minuten?
0: Ich glaube, knifflig wurde es manchmal schon bei Soundchecks, wo man ähm, sich das angeschaut hat, dass das alles richtig verkabelt hat, irgendwie kommt kein Ton raus. Das ähm, mit Blick auf die Uhr sind sehr spitzige Minuten.
3: Das war neulich äh, 55 Minuten von einem <lacht> einstunden Ein Soundcheck der Fall und es war aber auch meine meine Schuld. Weil, weil ich mich nicht mit der sogenannten DI-Box so gut auskannte und dann kamen irgendwie aus allen Ecken 17 Männer und hatten alle verschiedene Lösungsvorschläge. Und am Ende haben wir es gemeinsam mit dem Team geschafft, aber es waren schon lange 55 Minuten. Bist ja. du mit und denen noch in Kontakt? Wollt <lacht> ihr mal mit dem Urlaub fahren? Wir haben fahren, jetzt einen whatsapp ja, wir haben Morgen könnt ihr mal irgendwie Sie wissen auch, so einen, dass ich gerade hier könnt bin. Mal am Wochenende bin irgendwo
1: so grillen, irgendwo in der Eifel oder ja. so. Und dann könnt ihr eure DI-Boxen mitnehmen. Ja, genau.
2: Was war rückblickend betrachtet die albernste Idee in eurem Fünfjährigen
0: bestehen? Oh, da gab es mehrere. Wir haben letztes Jahr Support gemacht, sowohl von der Band Matzen als auch von der Band ähm, Sportfreunde Stiller. Und ich dachte, es wäre total lustig, ein T-Shirt zu machen, wo wir alle drei drauf gezeichnet sind. Also alle drei Bands. Alle drei Bands. Ähm, das war, glaube ich, ein bisschen... Naja, hat sich nicht so gut verkauft. Ladenhüter. Ladenhüter. Das war ein
1: mega flop, weil die Annahme, dass Sportfreunde, Stillerfans und Matzenfans fans irgendwie was gemeinsam haben, ist einfach komplett daneben. Also es ist wirklich, ähm, ich glaube, die teilen sich komplett unterschiedliche Geschäftszweige. Und ähm, ja, dieses T-Shirt war, war, ist sweet, aber war schon der mega flop.
0: Ja, vielleicht war aber auch, dass wir auch noch drauf waren. Vielleicht war auch das das ja, Problem. Ja, das
1: sowieso. Aber ich glaube, wir haben schon peinlichere Sachen noch gemacht als dieses T-Shirt. Wir hatten auch
3: sehr viele, glaube ich, Ideen, die wir zum Glück nicht umgesetzt haben. Ja. Es einiges. Ja, viele ja. dieser
1: Ideen sind auch auf irgendwelche Alben draufgepresst. Also <lacht> äh, ich meine, die, die nicht gepresst werden.
3: Wir haben sehr viele unveröffentlichte Demos, die besser Demos bleiben und, und so Sachen.
0: Für unsere jetzige Tour dachten wir, es wäre lustig, noch weitere Sponsoren ähm, zu finden. Also so zum Beispiel Bäckereien. Ähm,
1: Metzgereistürmer.
0: Metzgereistürmer für dich oder ähm, ja einfach generell mittelständische Unternehmen. Aber das hat halt auch nicht gut geklappt, müssen wir auch ehrlich sagen.
2: Kein überwältigendes Feedback? Nee, leider gar kein. Wer ist denn für die Modeberatung innerhalb der Band zuständig? Ich höre immer so ein bisschen raus, dass das du eigentlich bist, Susi.
0: Ich würde sagen, dass Kurt sehr eigenständig ist in seiner Fashion. Er trägt gute Hummelprodukte. Eigenständig wie beratungsresistent, oder? Nee, also nee. Nö,
1: einfach. Ich finde, du siehst immer sehr
0: gut aus mit deiner Kleidung. Und Susi, dir aus und siehst ja eigentlich und das.
1: Ja, es ist halt als Schlagzeuger dadurch, dass wir ja so auch relativ schnelle Musik spielen, auch Musik, die für mich, also so ein Set von uns ist schon für mich wie so ein Zumba-Workout halt, glaube ich, dass die Entscheidung sehr einfach ist, einfach auf eine, eine Sportkleidung zu gehen, aus rein pragmatischen Gründen, weil nichts fühlt sich ungeiler an, als vollgespitzt in einem Baumwoll-T-Shirt irgendwie 80 Minuten ausgestellt, wie so ein Schwein auf der Schlachtbank halt <lacht> zu sitzen. Von daher, bei mir ist die Entscheidung einfach. Äh, bei den beiden ist es dann schon eher so, dass so ganz kurzfristig vor Konzerten noch so Sachen abgeglichen werden, überlegt wird und so. Und Highlight für mich war da, dass bei einem Festival vor, also auf dem Pferdefest an der Mosel, da hat äh, Dax dann sehr spontan, so ein sommerliches melonensport outfit von Susi angezogen. Das war, muss man schon fairerweise sagen, ich fand den Move super, aber es war schon auch so, es war auf so einem schmalen Grat getroffen. Es ja. war aber sehr, sehr geil. Also Sachen passieren dann manchmal, ja, zwei Minuten vorher.
0: Ja,
2: das fand ich auch cool. Was stand noch auf der Shortlist, bevor es dann der Name des Screenshots wurde?
3: Ich glaube gar nichts, ehrlich gesagt. Das ist
2: äh ja total ungewöhnlich.
3: Ich, also ich kann mich noch so vage an den Moment erinnern, dass wir dachten, Screenshots, das war 2018, heute ist das auch noch ein Begriff, mit dem man das verbindet, aber irgendwie fanden wir den Begriff, glaube ich, witzig und The davor war uns wichtig. Natürlich. Weil das äh, an die Band erinnert, die wir alle gehört haben, als wir noch ein bisschen jünger waren.
2: Jetzt müsst ihr die Band auch sagen. Ach so. Es gibt ja viele Bands mit. Das war ja mal das Problem früher, wenn man Alben hatte. <lacht> und die waren dann alle unter T einsortiert,
3: oder? Ja. Ja, ja. genau. Nee, The Strokes bei mir. The Hives ist, glaube ich, eine Band, auf die wir uns alle einigen können. Äh, genau, so. Nuller Jahre Indie, Indie Gedöns. <lacht>
2: Bevor wir über euer neues Album sprechen, möchte ich noch kurz so in diese Gründungsgeschichte zurückgehen. Es gibt ja bei der Albumveröffentlichung immer so einen Pressetext. Das sage ich jetzt für alle, die zuhören, das vielleicht nicht unbedingt wissen. Da steht drin, wer ist die Band? Und so Dinge, wo man denkt, das ist der Band irgendwie wichtig über sich selbst und auch über das neue Album. Und da steht über euch zu lesen, dass sich die Screenshots 2018 im Internet kennengelernt haben. Und tatsächlich war es ja nicht nur das Internet, sondern es war ja dieses Netzwerk, formerly known as Twitter, jetzt X, da möchte man sich seit Elon Musk ja eigentlich fast nicht mehr kennengelernt haben, oder?
1: Mm. <lacht> ja, es ist, halt so ein es bisschen ist so ja so ein bisschen
2: unsympathisch geworden einfach, ne? Früher war es ja ein nett so, und cool, aber...
1: Man hat sich damals in einem netten Café kennengelernt, was jetzt halt ein und Starbucks ist. So, so, das ist so der Vibe.
2: Ja, gut zusammengefasst. Ja. Also müsst ihr die Story vielleicht nochmal ändern dann? Rückwinden. Nee, weil
3: 8, 2018 war es ja wirklich noch, hat sich ja anders angefühlt. Das war irgendwie, ähm, ähm, wenn man Leute äh, trifft, die auch zu der Zeit da aktiv waren oder das kennen, die wissen halt, was, wovon man redet, dass es irgendwie so eine mystisch-magische Zeit war, die sich anders angefühlt hat als heute und deswegen finde ich das jetzt gar nicht schlimm, sondern eher, das gehört halt zur Geschichte der Band dazu, es macht es irgendwie ein bisschen besonders. Aber ja, du hast natürlich recht, heute, ich weiß ja nicht, ob das ob das da heute noch so funktionieren würde, dass sich eine Indie-Rock-Band dort gründet, vielleicht, keine Ahnung.
2: Gibt es eigentlich erzählenswerte Bandkarrieren von euch vor den Screenshots oder seid ihr irgendwie alle, ihr seid ja wahrscheinlich nicht alle jungfräulich zu den Screenshots gekommen musikalisch, oder? Irgendwas, was man erwähnen muss, wenn nicht, dann nicht, also.
3: Nee, so, also das ist auf ganz 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 kleinem Level in Bands gespielt habende, ja. Aber nichts, wo, wo jetzt der Name einem irgendwas sagen würde.
2: Okay. Ihr habt früher ja erzählt, dass ihr aus Krefeld kommt. Dabei seid ihr ja aus Köln. Und ich fand das sehr lustig, weil das machen ja sonst eigentlich nur Bands, die aus Krefeld kommen, dass sie sagen, wir sind eine Band bei Köln. Heißt es dann ja immer. Und ihr, ihr habt es genau umgedreht. Äh, fand ich sehr süß. Ja. Äh, ich habe gestern dann erst gelernt, dass ihr tatsächlich zwei Tage lang in Krefeld mal geprobt habt und dass ja. die Idee dahinter war. Ja, ja genau. Ähm, Wunderwerk Mensch heißt euer neues Album. Das ist ja nicht nur eine coole Alliteration, sondern auch ein Kompliment für unsere Spezies. Äh, wie klänge denn ein richtig gutes Kompliment,
0: das man euch für die neue Platte machen könnte? Was würde euch freuen? Ähm, wenn Freundinnen das äh, Album hören und sich dann melden und sagen, ach guck mal, ist doch besser als gedacht, darüber freue ich mich immer. <lacht>
3: Ja, gute Frage. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Was würdest du denn gerne äh, hören, Kurt?
1: Ich kriege hier so eine Doppelmoderation jetzt hier. Ähm, es ist total schwierig zu sagen. Ähm, ich finde, wenn irgendwer auch eine irgendeine Kleinigkeit darauf findet, die irgendwie in ihm, in irgendeiner ihm oder ihr in irgendeiner Form resoniert, dann ist das schon ein Erfolg, weil selber habe ich gar kein Gefühl dazu, was wir da gemacht haben, um ehrlich zu sein. Weil man das zu braucht sehr ein bisschen steckt. Zeit. Ja, es braucht ein bisschen Zeit, also bei mir jedenfalls, um das irgendwie zu bewerten zu können. Natürlich ist man voll da drin, denkt sich, boah, das ist irgendwie halt voll geil. Aber Fair Play muss man auch mal wirklich so gucken, wie wie alt hat das das Ganze? Es gibt ja viele Sachen, die nach ähm, zwei Jahren die guckt man sich nochmal an, etwas, was man selber gemacht hat oder sei es auch ein Text, den man geschrieben hat und denkt sich, Mann, das war echt ziemlich gut. Dann gibt es auch Sachen, wo man dachte, wow, damals habe ich gedacht, das ist richtig cool, aber das ist wirklich unangenehm. Also, don't know. Was
3: ich halt cool finde, ist, wenn wir Musik machen und wir haben irgendwie alle drei Spaß an einer Idee oder irgendetwas finden wir äh, spannend äh, oder, oder macht was mit uns äh, textlich oder musikalisch und dann, wenn das dann sozusagen wiedererkannt wird von irgendwem, der das hört, weil das manchmal manchmal überträgt sich das auch nicht und manchmal verlesen das Leute auch ganz anders, als man es gemeint hat. Aber ich finde es irgendwie dann immer ganz schön, wenn sich sowas dann über nur über eine Platte erzählt, ohne dass man es jetzt groß kommentiert. Guck mal, da haben wir uns das und das gedacht. Es funktioniert einfach so über die Musik. Das finde ich cool zum Beispiel.
2: Mhm. Bei welchem, an welchen Song denkst du da gerade?
3: Ja, ich hatte befürchtet, dass die Frage kommt, weil so ein ganz konkretes Beispiel habe ich gerade noch nicht im Kopf, aber ähm, das würde jetzt zu lange dauern.
0: Ich habe was anderes. Ähm, ich finde, dass unser Span, je nachdem, ob man da schon was gehört hat, alt bisschen voraus, dass wir alles unglaublich ironisch und unernst und so weiter meinen. Und ähm, es gibt Leute, die lassen sich davon überhaupt nicht abschrecken und gehen ein bisschen blank Page an diese Songs ran und hören die sich an und entdecken dann Sachen, die wir darin schon sehen. Und ja, also auch Traurigkeiten oder ähm, ja, Eben nicht nur das äh, irgendwas Lautes, Lustiges und darüber freue ich mich dann immer, wenn Leute sich davon nicht so haben blenden lassen von dem Lauten, was einem umgibt.
2: Ist ja tatsächlich auch ein Satz in diesem Pressetext, wo es heißt, ihr habt euch von der, von der Dauerironie verabschiedet zu einer Wahrhaftigkeit, so war es glaube ich ungefähr, ich zitiere aus dem Kopf, und... Ähm also warum ist das so? Ich habe natürlich irgendwie sofort gedacht, die Zeiten sind irgendwie auch nicht besonders ironisch, aber vielleicht ist es auch einfach mal, mhm. macht es einfach Spaß, auf der Platte Nummer zwei was anderes zu machen. Was, wie seht ihr das?
3: Vom Gefühl her ist es eher das Zweitere, also was weniger jetzt mit irgendwelchen Nachrichtenlagen oder so zu tun hat. Sondern weil wir beim letzten ersten Album Zwei Millionen Umsatz mit einer einfachen Idee schon sehr am Ironieanschlag waren, so in der Rückschau. Ähm, aber das war jetzt auch trotzdem kein Konzept, äh, zu sagen, jetzt davon bitte weniger. Das hat sich einfach ganz natürlich ergeben, auch weil die Produktion eine andere war, die war länger, die war in an verschiedenen Orten ähm, und ich glaube, dadurch hat sich das fast von alleine ergeben. Weil Und weil wir natürlich auch ähm, mit der ja, mit der ganzen Corona-Zeit abgesagte Tour und wo man das Gefühl hatte, na, wenn das jetzt nicht gewesen wäre, also wie bei vielen anderen KünstlerInnen auch, ähm, hätte man jetzt vielleicht schon da und da sein können, so, also einfach, dass man so ein bisschen mehr äh, ernsthaft vielleicht auch über sich als Band nachgedacht hat. Vielleicht, dass es reingespielt, vielleicht nicht, aber es ergibt für mich schon Sinn, dass das jetzt so klingt, wie es klingt.
2: Ich muss das jetzt mal konkretisieren für alle, die, die das nicht wissen. Also euer Debütalbum ist ja tatsächlich im Oktober 2020 erschienen und also, als ich das gelesen habe, hatte ich halt sofort Mitleid, weil es war so genau wie mit den armen Menschen, die im Mai 2020 Abi gemacht haben oder den Studis, die ihr Erstsemester im Oktober 2020 begonnen haben. Also, das ist ja wirklich äh, eigentlich der absolute Horror für eine Band.
3: Ja, andererseits, also, ob, das, ob man jetzt da Mitleid mit haben muss, es gab ja Gründe dafür und die waren ja um einiges schwerwiegender als jetzt irgendwie ein Album, das da reinragt. Aber natürlich für uns subjektiv war das.
2: Ja, abgesagte Tour, ne? Ich ja, ja. meine einfach, das ist genau. so. Das Traurig, halt.
3: Musste man mit umgehen und haben auch sehr, sehr viel mal drüber geredet, so teilweise jede Woche und wussten nicht so recht, was wir mit dieser Tour machen, ob wir die bewerben können oder nicht, wenn gleichzeitig die Inzidenzen so hoch waren.
1: Also, ich finde, es war, es war komplett der super Mega Flop. Also, es hat total viel Momentum halt rausgenommen, weil die Albumveröffentlichung trotz Pandemie und allem ähm, über den Erwartungen gut funktioniert hat aber die Abrundung durch eine Tour, durchs Live-Spielen, um das auch mal so in Real-Life zu feiern, die wurde uns halt komplett genommen und ähm, neben, das halt auch so ein gewisses Momentum und auch aber in der Band ein Momentum. Also wir haben ja täglich diese, diese Konfrontation, die glaube ich jeder in seinem Leben in der Zeit hatte, dass man immer fragt, ja aber was ist denn, kann man in zwei Monaten in Urlaub fahren? Dann sagt irgendwer, in drei Monaten wird das schon gehen. Dann sagt irgendein Virologe, nee, das wird erst wieder 2030 gehen. Dann hat man die ganze Zeit diese Diskussion, wie sieht es eigentlich aus. Und die, um, der Umgang mit sowas ist halt von Person zu Person super unterschiedlich. Und ich habe es als extrem anstrengend, frustrierend äh, empfunden und glaube, es hat uns sehr viel Wind aus den Segeln genommen. So dramatisch das jetzt klingen mag, aber das muss man glaube ich ganz ehrlich so sagen.
2: Und die Tour wird dann wahrscheinlich auch verschoben, nochmal verschoben, nochmal verschoben und, und ist dann ganz ausgefallen? Oder konntet ihr die irgendwann mal so ein bisschen nachholen
0: zumindest? Ja, wir hätten sie glaube ich schon nachholen können. Sie waren äh, zum Zeitpunkt, als wir gesagt haben, nee, wir machen sie nicht. Ähm, war sie, glaube ich, zweimal verschoben und also wir haben das dritte Mal gegangen und da haben wir gesagt, nein, wir haben keine Kraft mehr. Okay.
1: Und es war jetzt auch wirklich so, dass wir trotz dieser Pandemie, was die Vorverkaufszahlen anging und irgendwie so, es wäre eine Tour, die hätte gut stattfinden können und sie hätte sich sogar auch gelohnt. Aber die Unsicherheit des Verschiebens, das immer weitere drüber sprechen, da war dann die Lösung, wir machen jetzt einen harten Cut und wollen nicht 2024 die Albumtour 2020 ähm, spielen.
2: Wie es vorher war, heißt die äh, Single aus neuen Albums, ich find, die ich sehr schön finde übrigens. Und ich musste sehr lachen, als ich das Video dazu gesehen habe, weil dieses Video könnte ja im Duden als Definition von Low-Budget-Produktion stehen. Äh, Dax, erzähl doch mal von deinem Solo-Auftritt in dem Video. <lacht>
3: <lacht> <lacht> äh, jetzt über, also ein bisschen um... um Falschen Fuß erwischt, Low-Budget-Produktion. Fand ich fand ich so gar nicht.
1: Also, es wird gedreht im MMC-Studio. Ja. Mit 15 Kameras. Mit 25 ja. Männern.
3: Ja, also der, ich glaube, die Idee kam daher, weil wir, glaube ich, alle in dem Song was ähm, etwas Schlagereskes gehört haben und ähm, auch unterschiedlich verteilte Faszinationen dafür auch haben. Und dann, äh, entstand die Idee, dass ich gerne mal so einen Auftritt machen würde, wie so ein Schlagerstar. Und ja, dann haben wir das relativ schnell umgesetzt. <lacht> genau. Für
2: alle, die sich das jetzt noch angucken müssen, du stehst da in einem wunderschönen Hemd mhm. und machst da halt so eine Soloshow. Und das kann man sich wirklich auch gut angucken. Das, Danke. Macht, das macht Spaß. Und ist es aber, ich habe es ja auf YouTube gesehen, auf ja. meinem Desktop und es ist hochformatig gefilmt. Also ähm, damit es dann auch so gut ansehbar ist. Also Was
3: in erster Linie für Instagram produziert ja. ist, denke ich. Ja, ja.
2: Also, ähm, sehr witzig.
0: Ich würde aber sagen, Achtung an alle Make-up-Fans, nicht so genau hinschauen, weil es war meine Aufgabe, Dax, äh, ein Make-up zu verpassen und wir haben ganz unterschiedliche Hauttöne und das hat überhaupt nicht gut geklappt. Aber dann, ähm, nee, so gehört es aber dann, dass das Make-up nicht so nicht so sitzt.
2: Wir müssen über euren Song Rockstar wie Chad Krüger sprechen, ähm, der sehr witzig ist und sehr nach vorne geht. Ich musste erst mal googeln, ähm, wer Chad Krüger ist, obwohl ich die ganze Zeit dachte, Krüger, 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 sagt mir was, sagt mir was. So, das ist der Sänger von Nickelback und das ist ja eine Band, die man für ihren Pathos-Rock entweder leidenschaftlich liebt oder leidenschaftlich hasst, sage ich mal vorsichtig. Und ihr setzt jetzt diesem Mann ein Denkmal, warum?
1: Es ist halt so eine Person, auf die sich viele so als... Ähm Typen, die man irgendwie doof findet, einigen können. Auch so von Muckern, also auch so Leute, die so ja, das so mit so Plattenregalen und so, das ist so ein Feindbild. Aber wenn man mal so die Augen zumacht und zum Beispiel so Foo Fighters hört und Nickelback ist, gar nicht so ein großer Unterschied, wie man irgendwie gerne haben würde. Und er ist halt so eine Art von Anti-Held und er war mit Avril Lavigne verheiratet und ähm, das macht ihn finde ich einfach super interessant und ähm, uns wird auch oft halt angedichtet, wir sind eine Punkband oder eine Rockband und so, aber wie du am Anfang schon festgestellt hast, so viel guckt dir das ja an. Also viel hat das damit nicht zu tun. Und äh, deswegen können wir uns mit ihm, glaube ich, ganz gut identifizieren.
2: Er hat ja immerhin ist er als Jugendlicher in Schulen eingebrochen und hat noch mit Drogen gedealt, bevor er dann seine Musikkarriere angefangen hat. Ich das ist schon alles ziemlich noch cool. mal recherchiert. Ähm, ich habe mich gefragt, ob, das, ob ihr mit dieser Street-Credibility irgendwie mithalten könnt. Aber das,
1: sowas verurteilen wir, es gegen das Gesetz.
2: <lacht> ihr habt mit Die Liebe, Weiß nicht, wo sie hinfährt, sogar ein kölsches Lied auf dieser Platte gemacht. Und ich habe zuerst mal beim Hören nach so einem doppelten Boden gesucht. Also habe überlegt, ob das so eine Antithese sein soll für alle Songs von kölschen Bands, die immer ganz genau wissen, wo die Liebe hinfährt, nämlich mm. äh, auf den Parkplatz vom Kölner Dom. Und irgendwann dachte ich, nee, ist einfach, einfach nur ein schöner Song. Ähm Und? Habe ich recht? <lacht> <lacht> ja,
3: also, ähm, ob du recht hast damit? Also, also so habe ich... Das ja, ist ein schöner Song. Ja, ne? ja,
2: Also, es ist einfach ein...
3: Also es ist jetzt kein Verarschesong, Song, ja, genau. du das meinst. Ja, genau. Kölsch-Bands verarscht. Ich glaube, ja. das ist so ein bisschen dieselbe Dynamik wie gerade bei dem Song Chad Kröger besprochen. Nicht ganz, aber so ähnlich, dass ähm, wir das, also dass wir so manche kölsche band und so manches kölsche, kölsche lied schon ganz geil finden. Und da hatten wir diesen Song und wir haben den auf Kölsch ausprobiert im Proberaum und es klang sofort fantastisch. Und dann dachten wir, so müssen wir ihn aufnehmen. Unser erstes Kölsches Lied.
1: Ja. Aber ist natürlich auch das ganze. Willst du? Das ganze Kölsch-Thema ist halt mega kontrovers, natürlich auch. Also, es ist ein super schmaler Grad, auf dem wir uns da bewegen, wie wir auch schon gemerkt haben. Ähm, wir haben ja so einen Fantasie-Kölsch erst gehabt und haben dann aber unabhängige Gutachter hinzugezogen, die, äh, die eine.
2: Akademie für uns Kölsche sprach?
1: Ich, einer ist so ein Forscher gewesen. Ich weiß nicht, das war dein Kontakt. Also mein Kontakt der ist, glaube
3: ich, mit denen, hat er zu tun, mm. ja. Das ist
2: ja so die Instanz in Köln für gutes Köln. Ja, ja, aber
3: jetzt kommt jetzt, dann es noch so einen, einen anderen, anderen Experten, anderen Gutachter und die gerieten aber nicht
1: direkt, aber über uns, über deren... Wir deren, hatten so einen Google Drive und da kann man so ja. Kommentare halt machen. Ja. Die beiden haben da drin das übersetzt und da ist dann halt wirklich so ein Streit zwischen denen auch entstanden. Also und der eine ist halt ein jüngerer Gutachter, der ist so roundabout 30, 35 oder so, ja. der andere etwas älter und äh, also das war, das war ernst. Das so, zwei
3: verschiedene Schulen sind aufeinander getroffen.
2: Gutachten gegen Gutachten. Ja,
3: genau, gegen Gutachten, <lacht> ja. Und dann muss ich das aber alles singen und klar, so ganz hundertprozentig authentisch kriege ich das nicht hin. Äh, deswegen war es eigentlich auch ein bisschen egal, ob das jetzt so hundertprozentig on point ist vom Text her, weil hätte ich eh nicht performen können. Ähm, aber ich finde, es ist, es ist äh, wie, wie bei Taylor's Version, es ist unsere Version. <lacht>
0: Wir haben uns Mühe gegeben. Ja.
2: Ich weiß nur, dass es bei den sehr vielen Köllsch-Bands, die es ja auch in dieser Stadt gibt, ja. äh, dass die auch immer sagen, ähm, genau die Älteren finden, das ist dann kein richtiges Kölsch und dass die da auch so drauf achten, weil das wirklich dann so ein Thema ist, ja. äh, wenn die ein Lied singen, wo es dann offenbar nicht 100% korrekt es ist.
3: Es gab ja neulich hier im Express äh, einen Artikel, ich weiß nicht über wen auch aus der Welt der Musik, aus der kölschen Musik, der genau das sagte, also die, was die jungen Leute da singen, das hat mit Kölsch nichts mehr zu tun. Und irgendwie haben wir uns angesprochen gefühlt und haben dann bei, bei Instagram drauf geantwortet, haben, sorry, ja, hast vielleicht recht, aber hey.
1: Ja, ja aber ich meine es ja trotzdem, das ist hier eine Art von Musikkultur gibt, die auch wenn es modern adaptiert ist, wie er ja jede Sprachenwandel durchmacht. Also die Leute vor 100 Jahren hätten das Kölsch, was sie jetzt als Maßstab nehmen, ähm, auch wahrscheinlich stark und scharf kritisiert. Und es ist ja einfach Hammer, dass es überhaupt in der Form von Popkultur, also ist ja kein Ende in Sicht. Und wenn es sich ein bisschen verändert, ja mein Gott, so ist, so ist Sprache halt.
2: Mir ähm, es so ein bisschen so und da frage ich mich, ob es euch auch mal so geht. Also wenn man dann auf dem Handwerkerfest auf dem Heumarkt ist oder auf dem Dellbrücker Fädelsfest oder so. Es treten halt auch nur die kölschen Bands auf, die, die dann auch Karneval auftreten und so. Und ich denke mir dann manchmal so, obwohl ich auch etliche von denen mag, so schade, also weil es gibt ja auch noch mehr, aber gefühlt dann auch nicht so viele andere Bands in Köln, die eben keine kölsche Musik machen. Wie, wie verortet ihr euch da so? Fühlt ihr euch allein in einem
0: gegen eine Übermacht? <lacht> Nee, ich habe das Gefühl, in Köln gibt es eine ganz tolle Musikszene. Also wir müssen nur aus unserem Proberaum rausgehen, da gibt es ganz viele Türen und ich glaube, hinter jeder ist eine gute Band und das ist nur einer von den Proberaumkomplexen, die aber weniger werden. Also Achtung, Proberaumkomplexe braucht man, damit man viele Bands hat. Ob sie nun Kölsch singen oder nicht, sind ja trotzdem Bands, die hier sind.
1: Ja, und ich glaube, die Welt, wo jetzt so ähm, kölsche Musik, wie du beschrieben hast, auf so Fädelsfest und so gespielt wird, die darf man auch nicht unbedingt vermengen mit der, ich sag mal, anderen Musikwelt. Es ist halt so ein, so ein Spezial, so eine, so eine Parallelbubble, die es auch dann nur hier halt ähm, gibt. Von daher so äh, Fairplay.
2: Jetzt hat ja äh, an mai mit Tommy so aus Versehen einen Karnevals-Hit geschafft. Wäre das für euch ganz schlimm? Oder sagt ihr so, ach
3: gerne. im Gegenteil, also, das wäre wär richtig geil, um es mal so zu sagen. Ähm, aber ich glaube jetzt mit Die Liebe weiß wo sie hinfährt, vielleicht muss ja noch so ein bisschen, braucht er ja noch ein bisschen Luft zum Atmen, zum Reifen, dass auch die Kölsch-Szene das erkennt, was da drin <lacht> steckt in dem Song. Vielleicht müssen wir aber einfach noch einen neuen Song schreiben. Vielleicht mal was, was Schnelleres, so mehr für, für, für äh, die Session geeignet, weil das war jetzt eher so, ein, so eine Ballade. Nee, aber wenn, das, wenn wir das schaffen würden, dass so ein, so ein Song bei der Session dann irgendwie äh, viel gehört wird, absoluter Traum wäre mega geil, aber ich glaube halt nicht dran.
1: <lacht> Köln in 30 Sekunden.
2: Sechs kurze Fragen, sechs kurze Antworten. Mal sehen, wie einig ihr euch seid. Ähm, wofür muss man diese Stadt unbedingt lieben?
1: Das Chaos,
3: die Menschen.
0: Ähm, das Chaos und die Menschen.
2: <lacht> Wenn ihr ähm, Herrscher über Köln wärt, was würdet ihr als erstes ändern?
3: Den Bahnhof ausbauen.
1: Irgendwie mit so geilen Drohnen das schaffen, dass der Kölner Dom wieder äh, strahlt und nicht aussieht wie so ein Gespensterschloss mit schwarzem Ruß.
0: Ich würde das Underground wieder ausbuddeln.
2: Das ist auch eine sehr schöne Antwort, ja, Schnüff. <lacht> ähm, wo ist in Köln außerdem noch ein ganz bisschen Luft nach oben?
0: Hm. Ähm, es gibt ein paar neue Fahrradstraßen und die sind schon mal sehr, sehr gut, ähm, die enden aber auch manchmal äh, äh, abrupt und überraschend, also da kann man noch nachlegen, würde ich sagen.
1: Ich finde, Köln hat von den ähm, großen deutschen Städten die schlechteste Dönerszene und da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Ja, es ist auf jeden Fall Zeit für ein autofreies Ehrenfeld.
0: Wie
2: würdet ihr Karneval einem Außerirdischen erklären? <lacht> Ihr müsst auch nicht alle drei, sondern der, der zuerst also. oder die zuerst.
0: Ich würde mal hoffen, dass das äh, ähnlich ist wie da, wo der Außerirdische herkommt. Also ich stelle mir ehrlich gesagt die fernen Planeten im All vor, als wäre dort einfach 24-7 Karneval. Er muss sich nicht mal verkleiden wahrscheinlich.
1: Ich das würde stimmt. ihn mit äh, Noise-Canceling-Kopfhörern vor den Rechner setzen, extrem laut aufgedreht und dann hört er so lang äh, Kat Balou kein Wort, dieses Musikvideo im Loop, bis er mitsingt.
2: Euer Lieblingsort in Köln?
0: Ich bin Großer Rosengarten im Fort ähm, der Neuser, Neuser Wall fan
1: Ich finde äh, mein Lieblingsort, glaube ich, in der Severinstraße, Metzgerei Stürmer. Ich wohne da nicht mehr, aber irgendwie zu dem Personal da und so hat sich in meinen zehn Jahren Südstadt irgendwie so eine Bindung entwickelt. Metzgerei Stürmer in der Severinstraße.
2: Das äh, schließt sich gleich die Frage an. Euer Kölner Lieblingsvedel, gibt es da eins? Also Proberaum ist ja zwischen Delbrück und Mühlheim, habe ich schon, ja. schon gehört, kann man verraten.
0: Ja. Aber sonst?
1: Ja, schon ähm, Südstadt.
0: Okay.
1: Ja. Nippes bei mir.
0: Ja, ähm, ja. also zu, zum Wohnen, zum zum Ausgehen ist ja unterschiedlich, aber Südstadt ist super, Agnesviertel ist super, Nippes super. Früher habe ich mal in Ehrenfeld gewohnt, aber das sah dann noch anders aus. Ich habe auch in Kalk gewohnt, das war sehr toll. Also... Ja, irgendwie. Ehrenfeld zu Underground-Zeiten,
2: offenbar. Ja, <lacht> schon ein bisschen, her. Ja. ja, da genau. passiert ja leider einiges, was nicht so schön ist für
0: die ja. Ausgehkultur und auch für die Kulturkultur. Äh, -Kultur. ja, ja, tatsächlich gibt es ein paar spannende neue ähm, Begriffe für so Arbeiten, Wohnen, die dann so in ein Wort gemixt werden, dann auf so einer Häuserfassade stehen, wo man nicht genau weiß, was drin ist, aber es sieht sehr blockig aus.
2: Ihr habt ja gleich noch was vor, was denn?
1: Wir müssen noch ein bisschen äh, proben beziehungsweise dann noch langsam einpacken, weil ähm, jetzt, wo wir aufnehmen, ist ein Tag vor unserer Tour und die geht dann los. Und ähm, das müssen wir schnell schaffen, um uns noch ein paar Stunden mental auf die nächsten Tage in Ruhe einstellen zu können. Und um dann
3: auch am 27.10., das ist ein Freitag, in Köln im Luxor wirklich das Konzert des Jahres abzuliefern.
2: Ich wollte gerade zum kleinen Werbeblock aufhören mit der Frage, warum sollte man sich diesen Freitagabend, der wertvoll ist, für euch um die Ohren hauen?
3: Drei Gründe, wir sind extrem eingespielt.
2: Na, weil Abschluss der Tour? Weil
3: ja doch, es ist Abschluss der Tour, genau. Es ist Köln. Grund drei: müsst ihr noch kurz <lacht> euch aus den Fingern Gibt so.
2: Gibt's Konfettikanonen, Special Guests? Tatsächlich gibt es vielleicht einen Special
1: Guest. Ich habe mir extra für das Köln-Konzert ähm, vom ersten vom FC Köln, ähm, die haben so ein Ausweichtrikot, also nicht das Heim, nicht das Auswärts, sondern das Ausweichtrikot. Es ist in so ein Manchester City Babyblau mit so Rewe auch vorne drauf und das habe ich mir extra für das Köln-Konzert besorgt. <lacht> das heißt, Kurt
2: wird richtig gut aussehen.
1: Ja. Ich glaube, das passt. Ich glaube, das passt schon.
2: Okay. Susi, Kurt und Dax von The Screenshots. Es war sehr schön, dass ihr da wart. Viel Spaß auf Tour, viel Spaß mit dem neuen Album und ganz viel Spaß bei eurem Heimspiel im Luxor.
0: Vielen Dank. Danke
3: Vielen Dank. für die Einladung.
2: Wunderwerk Mensch heißt das neue Album von The Screenshots. Am 27. Oktober gibt die Band ihr Heimspiel im Kölner Luxur. Ich freue mich wie immer über Fragen oder Kritik zum Podcast gern per Mail an sarah.brasag@ksda-medien.de und ich freue mich natürlich, wenn Sie dem Podcast Talk mit K folgen oder ein Sternchen vergeben. Bis zum nächsten Mal sage ich Danke, Tschüss und auf Wiederhören.
1: Talk mit K.